0: Ja, die Welt ist dann gefiltert, es mag schlecht sein. Dafür sind die unbedarften Anleger, die eben auch nicht so viel Zeit investieren können, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch geschützt. Man kann, glaube ich, jetzt so langsam erkennen, dass quasi die unregulierten Börsen in die Bedrängnis kommen. Es wird ganz viele verschiedene Metaverses geben, von ganz vielen verschiedenen Firmen und Technologien. Aber ansonsten ist der Bitcoin im Schnitt über ein Jahr gerechnet momentan grüner als die deutsche durchschnittliche Kilowattstunde.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Wer in Krypto investiert ist, der wird bestätigen können, in den letzten zwölf Monaten ist am Kryptomarkt einiges passiert. Stichwort Kryptowinter. Und dann gab es natürlich auch noch einige Pleiten wie von der Kryptobörse FTX, die gezeigt haben, wie gut oder eher wie schlecht so manche Unternehmen für Umsatzeinbrüche aufgestellt waren. Wir haben uns deshalb gedacht, es ist mal wieder an der Zeit für einen Kryptotalk und haben uns dafür Philipp Sandner eingeladen. Einige von euch kennen Philipp sicher. Er ist Professor an der Frankfurt School of Finance and Management und Gründer und Leiter des Blockchain Centers dort. Im Interview haben wir unter anderem über die neuen Regulierungen auf EU-Ebene gesprochen und Philipp hat mal eine Einschätzung abgegeben, was er jetzt von diesen Regulierungen hält, ob er findet, die sind gut gelungen oder ob da zu viel reguliert wurde. Und ich wollte wissen, wie sich diese neuen Regeln jetzt auf Kryptoinvestments auswirken werden. Philipp hat außerdem seine Einschätzungen zu den Entwicklungen im DeFi-Bereich abgegeben und uns erzählt, welche weiteren Anwendungsbereiche für die Blockchain er persönlich für sehr vielversprechend hält. Also einige Themen, deshalb eine etwas längere Folge diesmal, aber ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dieser
2: Folge. Bevor es weitergeht mit der Folge ein kurzer Werbeeinspieler. Ich möchte euch nämlich den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist die Steuersoftware Klartax. Klartax ist ein digitaler Service der DATEV für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einfach und unkompliziert ihre Einkommenssteuererklärung online selbst erstellen wollen. Mit der DATEV steht hinter Klartax über 50 Jahre Erfahrung und umfassendes Expertenwissen rund um Steuern, Finanzen und IT-Sicherheit. Ihr könnt bei Klartax komplett kostenlos eure Steuererklärung erstellen. Nur die Übermittlung kostet euch dann einmalig pro Jahr 19,99 Euro. Damit könnt ihr ganz einfach eure Steuererklärung erstellen und unkompliziert übermitteln. Klartax gibt es als App, aber auch als Webapplikation. Mehr Informationen findest du auf klartax.de. Und jetzt kommt das Beste, als Finanzfluss-Hörer oder Hörerin bekommst du sogar nochmal 50% Rabatt, wenn du nämlich den Gutscheincode finanzfluss50 benutzt. Der Gutscheincode ist nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Klartax ist geeignet für einfache Steuerfälle, nicht für Selbstständige.
1: Herzlich willkommen, Philipp Sandner. Schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, ich freue mich, dass wir noch mal sprechen können.
1: Genau, du warst ja schon häufiger bei uns zu Gast, zuletzt ja im letzten Jahr, da haben Thomas und äh, du ja über ja, unter anderem die geplanten EU-Regulierungen gesprochen. Und damals konntet ihr fast so ein bisschen spekulieren, weil da war ja alles noch so ein bisschen in der Ausgestaltungsphase und mittlerweile hat die EU ja Regulierungen beschlossen und äh, ja, darüber werden wir jetzt auch gleich nochmal sprechen. Ich habe außerdem noch einige Fragen aus der Community gesammelt, denn da kam auch noch mal so ein paar ja, Fragen ähm, zum Thema Kryptomarkt und zu allem, was im letzten Jahr passiert ist. Und lass uns da auch gerne mal zuerst draufschauen, also so ein bisschen so ein Update geben, was im letzten Jahr beim Bitcoin und Co. passiert ist. Wir haben da ja wirklich so ein Krypto-Winter erlebt. Das Interesse ist zurückgegangen und somit auch ja, bei vielen Bitcoin- und Kryptounternehmen ähm, hat man gemerkt, dass die immer mehr unter Druck geraten sind, weil auch weniger Umsatz gemacht wurde. Und da hat sich dann auch gezeigt, welche Unternehmen wie gut aufgestellt waren für solche Fälle. Also diese, ja, die FTX-Pleite im November und die ähm, vom Kreditgeber Blockify und die von Nuri und Celsius im Sommer, die sind so als Negativbeispiele auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und das hat jetzt zwar wenig direkt mit Bitcoin und Krypto zu tun, allerdings hat das natürlich trotzdem gerade bei vielen neuen Usern dann auch irgendwie mal wieder ja, dafür gesorgt, dass die ähm, auf jeden Fall starke Nerven beweisen mussten und jetzt nicht gerade für ein positives Image gesorgt. Was sind denn deiner Meinung nach die Lehren aus diesem vergangenen Bitcoin-Jahr?
0: Ja, guter Punkt. Wir sind ja jetzt im Quartal 3 angekommen, also in der zweiten Jahreshälfte. So langsam kann man da mal Resümee ziehen. Und in der Tat, als das ganze letzte Jahr endete, so langsam letztes Jahr 2022 im November mit dem FTX-Crash, haben viele Leute gesagt, dass das mindestens, sechs bis eher neun Monate braucht, bis das quasi verdaut wurde. Relativ dazu sind wir jetzt so langsam im Monat äh, Nummer acht oder neun angekommen. Gell? Also das heißt, so langsam äh, sind diese damals im November prognostizierten neun Monate durch. Das heißt, so langsam gibt es quasi auch deswegen wieder Grund genug, hier ähm, Zutrauen zu finden. Und die Schätzung von damals war gar nicht so falsch. Also wenn ich jetzt zurückblicke, die letzten Monate, es war wirklich lang, na ja, gut, also langweilig kann man fast schon sagen. Das letzte Jahr 2022 war katastrophal. Du hast gesagt, viele Firmen gibt es nicht mehr, ist auch besser so und äh, viele Leute haben auch Geld verdient, äh, viele Leute haben Geld verloren und äh, zu guter Letzt war dann dementsprechend dieses Jahr ein bisschen mau bisher. Soweit quasi jetzt mal einfach die die Beschreibung der Lage und man kann aber erkennen, dass es so langsam wieder äh, vorangeht. Es gibt gute Nachrichten, BlackRock äh, war kürzlich in den Medien mit der Ankündigung eines Bitcoin ETFs, dann äh, selbige oder ähnliche Geschichten von Fidelity, Charles Schwab, das muss man wissen, sind riesengroße US-Firmen, die so ein bisschen den Ton angeben, aber auch hier aus Deutschland gibt es gute Nachrichten, die deutsche Börse äh, geht weiter in den Bereich Blockchain rein, dann die große DK Bank, die DZ Bank geht in den Blockchain-Bereich, nicht notwendigerweise Krypto übrigens, gell, aber äh, Blockchain jedenfalls. Das heißt, da tut sich wirklich, wirklich, wirklich einiges und deswegen gibt es gute Gründe, hier positiv in die Zukunft zu schauen. Ähm, die Frage ist einfach nur, wann geht der Hype wieder los, wann geht's? wird es wieder eine Nummer positiver. Ich würde mal frech behaupten, wenn ich da eine Prognose äh, abgeben dürfte, nach den Sommerferien.
1: Du hast gerade BlackRock schon angesprochen, also gerade mit diesem Bitcoin-ETF, den sie eben rausbringen wollen oder auch eben Fidelity, die haben eben diese Zulassungsanträge gerade eingereicht in den USA und diese Prüfungsverfahren, die laufen aktuell noch, das ist ja auch eben deswegen interessant, weil ja der BlackRock-CEO Larry Fink Früher den Bitcoin sehr stark kritisiert hat und jetzt kürzlich eben vom digitalen Gold gesprochen hat, also ganz andere Töne. Und parallel dazu hat ja auch das Jacoby Asset Management angekündigt, den ersten direkten Bitcoin-ETF in Europa auf den Markt zu bringen. Bislang gab es ja solche direkten ETFs eben nicht auf den Bitcoin, sondern eben nur Exchange-Traded Products, also Exchange-Traded Notes und Exchange-Traded Commodities. Direkte ETFs, das sind dann eben Spot-ETFs auf den tatsächlichen Marktpreis des Bitcoins. Was verspricht man sich denn jetzt davon?
0: Also was wir hier eigentlich erleben, ist quasi, dass dieser gesamte Bereich äh, erwachsener wird. Ja, In der Vergangenheit hatten wir zahlreiche wackelige Börsen. Wir haben es ja gesehen, gell? FTX gibt es nicht mehr, Binance steht in der Kritik und, und, und. Äh, es gibt aber heute auch schon seit einigen Jahren gute regulierte Börsen, auch mit BaFin-Stempel zum Beispiel. Das ist die Börse Stuttgart und ein paar andere. Und man kann, glaube ich, jetzt so langsam erkennen, dass quasi die unregulierten Börsen so ein bisschen ja gut, in die Bedrängnis kommen, weil sie das nicht halten konnten, was sie versprochen haben. Stattdessen scheint der regulierte Bereich Überhand zu gewinnen. All das quasi auch zusammenspielen mit der neuen Regulierung, die da entsteht, genannt Mika in der Europäischen Union gibt es aber auch in anderen Ländern und deswegen, wenn man äh, oben drüber einen Bogen spannen möchte, kann man erkennen, dass so langsam ein Shift passiert, weg von unregulierten Börsen hin zu regulierten äh, Börsen und äh, Anbietern im Krypto-Bereich. Also der ganze Bereich wird erwachsen. Früher zum Beispiel haben professionelle Anleger wie Family Office sich von dem krypto immer ferngehalten mit dem Argument, es ist ein Casino und so weiter und so fort. Privatanleger haben sich davon nicht abschrecken lassen und doch ist es sicherlich nicht ganz falsch, dieses Argument. Und durch die ganze Regulatorik wird der ganze Bereich erwachsen, er wird sicherer, es wird weniger Hackerangriffe geben. Die Unternehmen werden eine Nummer konservativer, sind nicht ganz so schrill und laut mehr wie FTX, also das ist, all das würde ich unter diesem Begriff zusammenfassen, es wird erwachsener, damit professioneller und damit kann aber auch, können auch Anleger hinzutreten, die jetzt in der Vergangenheit eben sich ferngehalten haben, also das ist alles letztendlich eine gute Nachricht für uns alle, aber auch für die Leute, die vielleicht Interesse haben, in den Bereich zu investieren.
1: Genau, zu diesen Regulierungen, da kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen dezidierter dazu, weil da eben ja sehr viel Neues äh, gekommen ist und eben auch noch kommt, weil es ja erst noch umgesetzt werden muss. Noch einmal zurück zu diesem Bitcoin-ETS. Richtig. Ähm, genau, denkst du, dass diese offizielle US-Zulassung auch kommen wird? eben für Blackrock und Fidelity und alle die da gerade was eingereicht haben.
0: Genau, also auch auch das, das kann man in dem in diesem ganzen Narrativ des Erwachsenwerdens mit äh, anzeigen. Also in Amerika haben ja schon seit Jahren versucht äh, verschiedene Unternehmen Bitcoin ETFs zu bauen hat bis jetzt immer nicht geklappt, ja nur ganz schräge Varianten äh, des Bitcoin ETFs äh, sind quasi auf den Markt äh, gekommen, äh, die eigentlich schon gar kein ETF mehr sind. In Europa sind wir hier weiter, Gell? es gibt äh, in der Schweiz einen Regenmarkt äh, von entweder Bitcoin Zertifikaten oder eben wie du selber gesagt hast, Bitcoin ETNs, Bitcoin -ET ETCs, die einem Bitcoin ETF schon relativ nahe kommen. Da ist in Europa eigentlich eine ganze Wertschöpfungslandschaft äh, äh, entstanden mit äh, verschiedenen äh, Playern in dem Bereich, das gibt es in Amerika so nicht. Das heißt, das ist wirklich gut und es treten halt hier, genau wie gerade besprochen, ständig neue Player hinzu, die versuchen von der Leistungsfähigkeit noch eins obendrauf zu bauen. Da wird die Verwahrung verbessert, da wird die Regulatorik verbessert. Da ist Europa, wie gesagt, ein Quäntchen weiter als Amerika. Aber jetzt zu deiner Frage zurück, wenn in Amerika sich Unternehmen wie BlackRock diesem Thema widmen, dann werden die das nur dann machen, wenn sie auch wirklich eine Chance auf Erfolg sehen. Eine F Firma wie BlackRock, die so groß und so wichtig ist und auch so wirklich enorm wichtige Stakeholder hat, bis teilweise auch natürlich Verbindungen in die Behörden, in die Regulierungsapparate, Regierungen und so weiter und so fort, die wird sich nicht äh, einem Bitcoin ETF annehmen, wenn sie sich nicht eine hohe Wahrscheinlichkeit ausrechnet, dass sie damit auch durchkommt. Und jetzt haben wir auch gesehen, was passiert ist. Der äh, erste Anmeldungen für Bitcoin ETFs wurden gemacht, die kamen aber auch schon wieder zurück, die wurden rejected, weil irgendwas gefehlt hat. Dann wurden diese Fehler behoben und zack, der nächste Schuss zum Tor, in der Hoffnung, dass der Ball dann reingeht. Wenn der Ball wieder zurückkommt, was passiert dann? Dann wird wieder auf, de, auf das Tor geschossen und wieder und wieder und wieder, weil die Zeit jetzt reif ist. Das heißt, äh, Früher oder später wird es zum Bitcoin ETF kommen. Vielleicht dauert es sechs Monate, vielleicht dauert es neun Monate, aber die, die, die Industrie möchte das jetzt haben. Das kann man anhand dieser Äußerungen feststellen und dann wird quasi ein neues Kapitel aufgemacht, weil dann wieder ein höherer Grad der Professionalität eintritt. Warum sind denn die Bitcoin-ETFs so wichtig? Weil wir alle könnten ja auch Bitcoins kaufen bei einer regulierten Börse.
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Jetzt so, habe ich dir selber Ach, die Frage nämlich, gestellt. Nee, sehr, sehr gut. Da kommen wir nämlich jetzt hin. Eben, ist das denn überhaupt empfehlenswert, solche Bitcoin-ETFs zu kaufen? Oder sollte man nicht lieber doch dann eben über eine Krypto-Börse direkt investieren? Weil grundsätzlich solche Produkte sind ja dann ja so ein bisschen eigentlich gegen den Grundgedanken von Bitcoin, oder?
0: Ja, absolut. Also, mein der, der Grundgedanke von Bitcoin war ja, dass quasi in einer Peer-to-Peer-Weise, also von mir als Mensch zu dir als Mensch, Werte verschoben werden können, ohne Börse, ohne alles, äh, nur äh, nur du und ich und der USB-Stick äh, mit dem Passwort drauf, sozusagen mit dem Private Key, um es ganz plastisch äh, zu machen. Ähm, und wichtig ist ja, dass dieser Grundgedanke weiterhin gilt und funktioniert. Also das heißt, wer möchte, kann bei der Börse Stuttgart sich seine Bitcoins in Anführungszeichen runterladen auf den USB-Stick. Das heißt, da ist von dem ureigenen Bitcoin-Gedanken der ersten Tage nichts abhanden gekommen. Aber neben diesen Grundgedanken tritt eben jetzt noch die regulierte Welt die ersetzt diesen Grundgedanken aber nicht, sondern die bietet letztendlich schlicht und ergreifende andere Möglichkeit an, dass zum Beispiel der Bitcoin oder der Etherdruck oder anderes eben auch verwahrt werden kann auf einer Börse, Warum ist das interessant? Weil es eben Leute da draußen gibt, für, die finden sich, die fühlen sich nicht in der Lage dazu, einen Token äh, zu verwahren auf einem eigenen USB-Stick. Sie ja, haben vielleicht Angst vor der Technik, die haben vielleicht auch keine Zeit, die haben vielleicht einen stressigen Job und wollen sich gar nicht mit dieser äh, Technik beschäftigen. Die wollen stattdessen auf einen regulierten äh, Betreiber äh, zurückgreifen, der das an ihrer Stadt äh, macht. Ähm, bei FTX und anderswo haben wir gesehen, dass das die falsche Taktik war. Aber genau diese Börsen waren eben auch nicht richtig reguliert. Bei regulierten Betreibern wie Börse Stuttgart und anderswo ist es aus meiner Sicht extremst unwahrscheinlich, fast schon ausgeschlossen, dass ähnliche Konstruktionen passieren, weil genau dafür ist ja die Regulatorie gemacht. Würden wir der Regulatorik nicht vertrauen, dann würden wir zum Beispiel auf unserer Sparkasse oder auf unserer Volksbank nicht unsere 5.000 Euro äh, drauf speichern und hoffen, dass die nächste Woche oder nächstes Jahr noch da sind. Ja, Das heißt, das, die Regulatorik ist quasi eine zweite Variante, den Menschen Zugang zu solchen Assets äh, anzubieten, nämlich Leute, die sich eben nicht mit dem Thema beschäftigt haben, nicht beschäftigen wollen oder sich vielleicht auch nicht in der Lage sehen, diese ganze Technik zu verstehen oder die einfach auch irren Respekt haben vor potenziellen Hackerangriffen und ähnlichen Dingen. Ja, Das heißt, der, aber nochmal, der ureigene Gedanke des Bitcoins, dass man selbst die Verwahrung übernehmen kann und so weiter, ist davon weiterhin erhalten. Aber ich habe einfach als Mensch zwei Varianten, das zu tun. Der Bitcoiner würde jetzt sagen, ähm, oh, das ist aber blöd, weil dadurch lernen die Leute, die Selbstverwahrung nicht einverstanden äh, ist wahrscheinlich auch so. Das Gegenargument äh, dazu wäre, äh, zu sagen, ja, aber durch äh, durch eine regulierte Börse wird jemand überhaupt erstmal in Kontakt mit Bitcoin, Ethereum und Co. Äh, versetzt und kann dann nachfolgend sich einlesen und kommt danach erst auf die Idee, dass er ja eben diesen Token tatsächlich aus der Börse auch rausladen kann könnte, also auf einem USB-Stick zum Beispiel oder auf einem Paper Wallet oder anderswo abspeichern könnte. Also da gibt es verschiedene Varianten. Ich sehe es quasi eher so als sichere Variante für Leute, die sich nicht mit der Technik beschäftigen können. Und noch, noch ein Punkt, warum brauche ich die ETFs und die ETNs? Das ist nochmal was ganz anderes. Das ist entweder für Leute, die mit ihrem heutigen, Brokerage-Zugang, Volksbank kommt direkt, Direktanlagebank, you name it, äh, eben äh, Aktien kaufen und eben neben der Aktie sich noch ein bisschen Bitcoins ins gleiche Depot legen wollen, ohne jetzt nebendran ein neues Konto aufmachen zu wollen äh, bei der Börse Stuttgart, also quasi Leute mit existierender. Äh, Infrastruktur mit existierendem Zugang zu Brokern zum Beispiel. Und davon ist eine Untergruppe, die aber ganz, ganz, ganz wichtig ist, eben Vermögensverwalter oder eben semi-professionelle und professionelle Anleger, also Family Offices und andere unternehmensartige Konstrukte, die sich ganz, ganz, ganz schwer tun in den Bitcoin direkt äh, zu investieren, die aber eben die Infrastruktur schon in Gang haben, Aktien zu kaufen, einfach e eingeben, Enter-Taste drücken und auf diese Weise kann quasi jetzt nebendran äh, der Bitcoin als ETF, ETN, ETC, you name it, äh, gelegt äh, werden. Warum? Weil nämlich der verbriefte Bitcoin damit kompatibel ist mit den entsprechenden ähm, Systemen und IT-Schnittstellen dieser ganzen Firmen.
1: Ich höre raus, dass du da schon sehr positiv auch eben drauf schaust, weil es eben ja neue Chancen ermöglicht, auch dass eben ja neue Anleger, Zielgruppen vielleicht eben dann den Weg zum Bitcoin und Co. finden und eben dann auch für institutionelle Anleger das Ganze viel, viel attraktiver wird. Ähm, bleiben wir jetzt mal bei diesem Thema Regulierungen, weil wie schon gesagt, da ist einiges gekommen in den letzten Monaten. Da gab es auch einige Fragen zu bei uns aus der Finanzfluss-Community, weil viele da mal wissen wollten, so was kommt da jetzt eigentlich wann? Also das EU-Parlament hat ja im früher die ja, weltweit erste, so wirklich umfassende Regulierung verabschiedet. Zum einen ist das eine Regulierung zur Rückverfolgung von Transfers. Und ähm, eben diese Mika-Verordnung, die du schon angesprochen hast. Bleiben wir mal einmal bei dieser ja, Geldtransferverordnung, wie das so schön heißt. Ähm, die soll Geldwäsche verhindern, Geldwäsche durch Kryptowährungen und eben sicherstellen, dass Transaktionen zurückverfolgt werden können und dann auch verdächtige Transaktionen blockiert werden können. Das heißt, der Fokus liegt da auf dieser Stelle, an der Kryptowährungen gegen ja, Euro, US-Dollar, also herkömmliche Währungen umgetauscht werden heißt, der direkte Transfer zwischen Inhabern von unhosted Wallets bleibt aber erstmal außen vor. Und das war ja auch ein großes Thema, was ihr im letzten Interview auch besprochen hattet, Thomas und du, weil es da noch so ein bisschen im Raum stand, ob die vielleicht ganz verboten werden. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm, sobald es eine Transaktion zwischen unhosted Wallets und hosted Wallets gibt, dann müssen sich die Inhaber des unhosted Wallets bei einer Transaktion über 1000 Euro identifizieren. Was ist da jetzt deine Einschätzung zu dieser Regulierung? Ist damit jetzt mehr regulatorische Klarheit gelungen oder kommt sie dann trotzdem noch irgendwie so ein Verbot für anonyme Zahlungen gleich, wie manche ja. da eben befürchtet haben?
0: Also das ist, ja, das ist eine, eine gute Frage. Vielleicht nochmal einen, einen Schritt zurück, mhm. aber auch nur in einem Satz. Die äh, Mika ist aus meiner Sicht eine gute Regulatorik äh, geworden. Sie erfasst ab jetzt eben seit dem letzten Juni, da ist in Kraft getreten, 440 Millionen EU-Bürger. Also es ist wirklich ein großer äh, ökonomischer äh, Block, äh, der quasi dieser für die für den diese Regulatorik gilt. Ähm, die Unternehmen haben jetzt die Chance, die entsprechenden Lizenzen anzumelden. Das ist Verwahrung, Handel. Anlageberatung, Anlagevermittlung, Platzierung von Tokens und, 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 gilt für den Bitcoin, gilt für Ethereum, gilt für zahlreiche NFTs, gilt nicht für alle Defi-Projekte äh, und so weiter, aber es gilt letztendlich für einen großen Teil der Tokenwelt bis hin zum Stablecoin, also US-Dollar und Euro auf Blockchain-Basis. Das ist so der, der, äh, der sehr, sehr, sehr große Wirkungsraum, der Mika und was wird davon reguliert? Letztendlich alle Arten von Geschäftsmodellen. Geld, der Verwahrer, die Börse, äh, derjenige, der Werbung macht damit und 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 bis hin auch zu Influencern im Übrigen, äh, die quasi aufpassen müssen, wenn sie für kleinere Tokens Werbung machen, dass sie äh, dann, dass ihnen keine Vorteilnahme unterstellt wird. Ja, Gerade bei kleineren Projekten, Bitcoin wird davon äh, also weitestgehend unbetroffen sein, ist ganz spannend. Macht aber auch Sinn, gell? da gab es ja auch schon viel Schindluder, was passiert ist. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Das war jetzt mal der der grobe mika -Raus. Warum und warum finde ich die Mika gut? Sie hätte besser sein können, muss man dazu sagen, aber sie ist insofern gut, weil sie kommt jetzt zum richtigen Zeitpunkt und sie ist auch deswegen gut, weil andere Länder oder Regionen auf der Erde eben keine oder eine schlechtere Regulatorik haben. Also in Amerika zum Beispiel ähm, streiten sich ja noch äh, die Behörden um die Zuständigkeiten und äh, Regulierung wird gemacht durch Klagen, ja, durch Klagen äh, spuckt dann ein Gericht irgendwas aus und dann hat die Industrie danach die Möglichkeit, sich entsprechend äh, zu verhalten, ja. Also das ist quasi nicht so, wie man es sich wünschen würde, aber es funktioniert natürlich auch. Und gegeben dieses Niveau der Regulierung in der in den USA, ist es gut, dass wir hier in Europa ein halbwegs holistisches äh, Rahmenwerk haben für für all diese äh, Tokens mit Bitcoin und Ethereum natürlich auch. Das, das ist alles gut. Es gibt aber auch Schwachstellen. Das heißt, es gibt schon auch Aspekte, die man noch besser hätte machen können. Aber relativ zu anderen ist es gut. Jetzt zu deiner Frage. Ähm, in der Tat, da geht es um die sogenannte Transferverordnung. Äh, da geht es darum, dass quasi Transfers von Wallets zu Wallets ähm, einer äh, Regulierung unterliegen. Natürlich kann man Transfers von einem Unhosted Wallet zu einem anderen Unhosted Wallet nicht äh, regulieren. Ähm, aber in dem Augenblick, wo Tokens in die Sphäre einer Börse, also eines regulierten Players, einer regulierten Finanzfirma kommen, zum Beispiel eine Börse wie die Börse Stuttgart, dann kann man dieser Börse auferlegen, dass sie diese eingehenden Tokens einem Scan unterzieht, genau wie du gesagt hast, sodass man anschauen kann, sind es mutmaßlich Geldwäsche-kritische äh, Tokens oder sind die, äh, sind die sauber. Saubere Tokens würde man äh, durchlassen. Die werden dann auf dem Account des Nutzers gutgeschrieben. Geldwäsche-kritische Tokens würden entweder in so eine Art Quarantäne äh, landen oder der Staat müsste oder die Behörden müssten davon informiert äh, werden. So funktioniert es heute übrigens auch schon mit Euro-Zahlungen. Also wenn du genau. eine eine Geldbezahl Geldüberweisung auf dein Konto bekommst von einem unbekannten Menschen und das ist in irgendeiner Weise kritisch, dann würde bei der Bank die Alarmlampe angehen. Du müsstest eine Frage, müsstest einen Fragebogen beantworten und möglicherweise müsste das gemeldet werden. Ja. Ich kann es ehrlich gesagt schon nachvollziehen und man muss auch sagen, dass das mit Augenmaß gemacht wurde, weil erstens mal kann man Unhosted Wallets sowieso nicht unterbinden. Es ist absoluter Unsinn, überhaupt meinen zu wollen, Uh, unhosted Wallets uh, regulieren zu können. Aber sobald quasi von dort aus Transfers in regulierte Sphären gehen, dann macht es schon Sinn, uh, dort eine Eingangskontrolle uh, vorzunehmen. Aber trotzdem können uh, die Profis unter den Krypto-Leuten weiterhin von unhosted Wallet zu unhosted Wallet ihre Transfers machen. Zu, überhaupt gar kein Problem. Nur, wie gesagt, wenn sie dann in den, uh, in den regulierten Bereich wollen, um zum Beispiel zurück in Euro zu tauschen oder andere Dinge zu machen, dann eben äh, würden diese, äh, diese Kontrollen durchgeführt werden. Aber wichtig ist Folgendes. Viele europäische Länder wollten, dass man die bestimmte Transferarten systematisch dann erhebt mit Identitätsinformationen. Ja, und zwar immer, sofern bestimmte Bedingungen eintreten. Und es war ausgerechnet Deutschland, die sich durchgesetzt haben, äh, mit anderen Ländern zu sagen, lass uns das nicht immer dogmatisch machen, sondern lass uns das risikobasiert machen. Das heißt, der Token kommt bei mir als Börse Stuttgart rein und je nachdem, ob ich mit meiner Analytik feststelle, ob möglicherweise ein Risiko der Geldwäsche da ist, danach fange ich an, die Identität äh, zu erheben ähm, oder wenn bestimmte Schwellwerte überschritten sind, hast du ja auch genannt, aber ansonsten, ähm, wenn meine Analytik, also On-Chain Transaktionsanalytik, wenn die feststellt, dass quasi der Token mutmaßlich äh, sauber ist, dann würden bei bestimmten Schwellwerten unterhalb, eben keine Identitätsdaten eingeholt werden. Das finde ich ein sehr erwachsenes Vorgehen, weil das eben dem Risiko angemessen ist und nicht in einer Totalüberwachung landet. Warum sage ich das? Weil die Leute vielleicht übermorgen anfangen, ihre Tokens, das kann der Euro Stablecoin sein oder der Bitcoin oder Ether, vielleicht einsetzen, um damit ein Espresso zu kaufen oder eine Pizzeria beim benachbarten äh, Kiosk und theoretisch dann in, in, der nicht umgesetzten Fassung bei jeder Transaktion äh, potenziell äh, eine Identität festgestellt werden müsste. Und so ist es jetzt nicht geworden. Ja, das ist aus meiner Sicht eigentlich äh, ganz gut. Für wen ist das jetzt gut und für wen ist das schlecht? Das ist ganz interessant, der Bitcoin-Freund, der quasi derjenige ist, der tendenziell Bitcoins kauft und dann hottelt in alle Ewigkeit, der hat ja relativ wenige Transaktionen äh, gemacht. Das heißt, der ist von dieser Regulierung gar nicht so sehr getroffen, weil ja auch nie die Identität festgestellt werden muss, weil er ja einfach nur hottelt und Bitcoins quasi ansammelt auf seinem Wallet. Derjenige aber, der stattdessen die ganze Zeit Transaktionen macht, von einem Wallet zum nächsten und dann auf eine Exchange und wieder runter und dann einkauft und Pizza kauft und da und dort und ein NFT kauft. Also so transaktionsintensive äh, Typen ähm, oder Persona, die wiederum sind sehr stark davon betroffen, weil die an zig Kreuzungspunkten ihrer Transaktionen dann möglicherweise ihre Identität hinterlassen wollen, hinterlassen müssen. Ähm, und auch das ist aus meiner Sicht gar nicht so schlimm, sofern die Identität bei regulierten Finanzdienstleistern abgespeichert wird, weil wir hinterlassen heute ja auch unsere Identität äh, im Zahlungsverkehr, ja, Kreditkarten, PayPal und so weiter. Und es ist okay für uns, weil die Daten bei Banken nicht perfekt, aber relativ sicher sind, ja. So würde ich eine Bank beschreiben. Also ich habe kein Problem meiner Kreisparkasse oder der Volksbank, meine Identität äh, offen zu legen, weil die reguliert ist und bestimmte Dinge eben machen darf und bestimmte Dinge eben nicht machen darf. Aber kritisch ist Folgendes, was passiert, wenn zum Beispiel ähm, beim Supermarkt in Zukunft mit einem Token bezahlt wird und der Supermarkt empfängt den Token, kommt irgendwie an meine Identität, aber der Supermarkt ist anders als eine Bank IT-technisch nicht auf absolute äh, IT-Sicherheit gepolt, so dass dort zum Beispiel Hackerangriffe äh, entstehen können. Das heißt, dort sehe ich das Risiko, dass durch Hackerangriffe äh, bei äh, IT-sicherheitsschwachen Unternehmen Identitätsdaten gestohlen werden können, dort Wallet-Adressen assoziiert werden können und dann kann ich über diese ganzen vorgelagerten Transaktionsbäume feststellen, äh, wer wer besitzt als Mensch welches Wallet. Ja, das ist ein Risiko. Das heißt, man sollte sich in Zukunft schon überlegen. Ist das Hotel-Mantra im Bitcoin-Bereich auch deswegen charmant, weil man letztendlich äh, aufgrund der wenigen Transaktionen schon gar nicht erst seine Identität äh, preisgeben muss, weil es finden ja gar keine Transaktionen statt. Ja. Der Custodian, Börse Stuttgart, die würde natürlich meinen Namen kennen, ganz klar, aber eben nicht überall jede äh, NFT-Plattform, wo ich irgendein buntes Bildchen kaufe.
1: Mhm. Genau, dann ähm, kommen wir jetzt doch einmal zu Mika. Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, ähm, was die alles betrifft. Also Mika, das steht erstmal für Markets in Crypto Asset Verordnung. Und äh, genau, die soll eben gegen Marktmanipulation und Finanzkriminalität schützen. Und du hast auch schon gesagt, es geht darum, also um den Bereich Verwahrung, Verwaltung, auch den Betrieb von Handelsplattformen, aber eben auch, äh, wie Influencer über dieses ganze Thema sprechen und berichten und wie sie auch dafür werben. Und ähm, es soll jetzt für mehr Verbraucherschutz eben auch ein öffentliches, einsehbares Register geben und eine schwarze Liste und beides soll dann von der ähm, ja, ESMA überwacht werden, beaufsichtigt werden und äh, die Herausgeber von Coins müssen jetzt auch verpflichtend eben White Paper erstellen, haben viele schon gemacht, also da sagen auch viele, eigentlich hat diese Mika das jetzt nochmal, also quasi sich dem Niveau angegleicht, wo viele sowieso schon unterwegs sind. Ähm, was denkst du denn so zu den ganzen Punkten, die jetzt in dieser Mika enthalten sind, die du auch gerade schon angesprochen hast, wird das in der ja, operativen Umsetzung dann ähm, auch gelingen?
0: Das sind auch sehr, sehr, sehr spannende Fragen. Also es sind teilweise wirklich dicke Bretter, die da ähm, also ausgebrütet werden, die da gebohrt werden und äh, die Anforderungen an die Lizenzen sind relativ hoch. Das bedeutet, eigentlich ist die Mika, glaube ich, eher was für große Firmen, große Börsen oder eben mittelgroße Firmen und die Mika ist eigentlich so ein bisschen Startup-feindlich. Ja, Warum? Weil Startups sich schwer tun, an die Lizenzen zu kommen, weil es kostet sehr viel Zeit und auch durchaus viel Geld, diese Lizenzen einzuwerben. Also entweder bin ich ein großes, wuchtiges äh, Startup, was sich, äh, was die Finanzmittel hat, diese Lizenzen einzuwerben, oder ich werde mir schwer tun. Oder andersrum gesagt, die Mika ist damit eigentlich eher für größere äh, Firmen gemacht, wie ich ja finde. Also es ist kein Innov Innovationsförderungsinstrument. Da ist sie letztendlich mit dem Konsumentenschutz im Hinterkopf gebaut worden. Wie, warum ist denn die Mika entstanden? Es gibt zwei Gründe. Erstens, Facebook kam damals raus mit dem Projekt Libra. Das heißt, da hat sich dann, haben sich die Finanzminister Europas, aber auch der Welt, wie auch die Zentralbanken dagegen gewehrt, weil das Geldmonopol in Gefahr drohte zu sein. Und weiterhin war ja zeitlich vorgelagert diverse ico Probleme entstanden, also Token Sales, wo auch viele Leute betrogen worden sind und beides, also sowohl Facebook als auch die Betrügereien aus dem ICO-Bereich wollte man einhegen und so ist dann die Mika entstanden, unter anderem, genau wie du gesagt hast, zum Beispiel mit der Pflicht für Leute, die Tokens bereitstellen, eben ein sogenanntes White Paper herauszugeben. Wozu das ganz exakt führt, wie das ausgestaltet sein muss, wie schnell die Behörden bei bestimmten Lizenzen auch diese dann erteilen und, 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 ist Stand heute aus meiner Sicht noch nicht klipp und klar absehbar. Dafür ist es noch zu früh. Aber man kann jetzt nach dem 30. Juni, wo die Mika in Kraft getreten ist, also wirklich eine ganz rege Aktivität verzeichnen in ganz Europa, auch außerhalb übrigens Schweiz, Amerika, wo Unternehmen prüfen, wollen Sie in den Mika-Raum rein? Wollen Sie eine Lizenz beantragen oder nicht? Und was machen wir jetzt, weil eben die Lizenzen dann ab dem 01.01.2026 äh, verpflichtend sind?
1: Genau, um diesen Zeitraum auch nochmal zu erwähnen, äh, bis ja spätestens ab 2025 soll diese ganze Verordnung dann auf jeden Fall komplett gelten. Du hast es gerade schon angesprochen, dieses Thema Lizenzen. Also es ist ja so ein bisschen auch ein Vorteil, von dem manche sprechen, dass man dann jetzt eben, sobald man diese Lizenz einmal hat, dass sie dann eben in allen 27 eu mitgliedstaaten gilt und man nicht mehr überall einzeln anklopfen muss und äh, ja, das Projekt vorstellen muss als Unternehmen. Aber wie sieht es eben aus? Du hast gerade gesagt, es ist schon eher start feindlich weil die, sich viele kleinere Unternehmen das eben nicht ja, leisten können. Was ist denn dann mit den ganzen Tokens ohne, ohne Lizenz? Also kann man die dann trotzdem noch weiterhin kaufen in der EU? und handeln oder ist das dann eben nicht mehr möglich wie sieht es denn dann damit aus
0: ja ganz tolle Frage da habe ich mir auch ehrlich gesagt den Kopf zerbrochen das funktioniert so ein, ein Token muss quasi ein Whitepaper haben also Whitepaper wie man es eben kennt da müssen verschiedene Dinge drinstehen. und danach kann quasi dieser Token von Finanzdienstleistern Börsen Custodians und so weiter angefasst werden. Ja, Der kann quasi gelistet werden bei der Börse Stuttgart und anderswo. So ist der Mechanismus. Das heißt, wenn jetzt ein Token einen Emittent hat, der quasi in der Lage ist, einen solchen Mika Prospekt zu produzieren, äh, dann muss er das tun? Tokens, die quasi heute schon existieren, also vor Beginn der Mika, haben teilweise Bestandsschutz. Das betrifft zum Beispiel den Bitcoin. Ja, beim Bitcoin gibt es ja auch keinen Emittenten, der einen Prospekt schreiben würde. Das heißt, der Bitcoin ist davon zum Beispiel nicht betroffen. Aber es gibt andere Tokens, die eben schon davon betroffen sein würden. Gerade zum Beispiel gibt es ja eine Sonderart der der stabilen Tokens, also Stablecoins, ähm, wo zum Beispiel auch der DAI drunter fällt. Ja, Der DAI ist ja quasi eine Art US-Dollar-gekoppelter Token, der aber im Hintergrund gedeckt wird durch Kryptoassets assets äh, zum Beispiel. Und dann kommt quasi ein relativ stabiler US-Dollar-ähnlicher äh, Token raus. Und dort zum Beispiel ist mir momentan noch nicht ganz klar ersichtlich, äh, wer bei DAI, was ja ein dezentrales Instrument ist, wer bei DAI ähm, in der Lage wäre, einen solchen mika prospekt oder Mika Whitepaper zu schreiben. Das heißt, es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass es eben keinen solchen äh, kein solches Whitepaper eben geben, geben würde. Demnach müsste müssten sich Unternehmen dann eben auch von diesem Token fernhalten und dürften den nicht äh, in ihrer in ihre Liste in ihrer Listing als Börse zum Beispiel äh, aufführen. anderes Beispiel, was ganz prominent wird, ist USDT, also Tether als US Dollar Stablecoin, weil man weil man bei Tether ja heute schon weiß, dass das seit jeher in der Kritik stand aus verschiedenen Gründen, haben die die Reserven im Hintergrund, die sie argumentieren zu haben oder eben nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Tether eben auch äh, aufgrund der Größe und aufgrund der Anforderungen, die an Tether dargestellt würden, von sich aus sagt, also nee, wir wir machen kein Mika-Whitepaper. Wir unterwerfen uns nicht den Stablecoin-Regeln der Mika mit der Konsequenz, dass eben niemand in Europa, sofern er eine Firma ist, die reguliert ist, den Tether-Token anfassen darf. Ja. Das heißt, der Tether-Token muss dann rausgenommen werden von zum Beispiel Coinbase Germany oder Börse Stuttgart oder anderes, ja. Der existiert aber trotzdem und auf Peer-to-Peer-Weise, also ich an dich, Jule, oder du an mich, ähm, wir könnten trotzdem uns Tether-Token äh, schicken, bilateral, Peer-to-Peer, -peer, weil eben kein regulierter Player hier mit dabei ist, wenn wir Peer-to-Peer -peer eine Transaktion abgeben. Aber sobald wir versuchen, diesen Peer-to-Peer-Token wiederum loszuwerden, ja, ich würde gern zum Beispiel den Tether-Token zurücktauschen in Euro, dann haben wir Probleme, weil das würde nicht mehr durch europäische äh, Unternehmen gehen. Das heißt, wir müssten diesen Rücktausch machen bei einer Börse in Dubai oder Singapur oder irgendwo außerhalb des EU-Raums. Ja, Alles, was wir sagen, ich versuche es ja möglichst plastisch zu machen, damit es verständlich ist, was da passiert, aber alles, was ich sage, unterliegt natürlich gewissen Unschärfen, weil... Weil wir natürlich jetzt darüber spekulieren, ob Tessa ein White Paper produziert oder nicht. Das heißt, die Realität kann sich dann auch anders rausstellen. Aber ich kenne ähnliche Fragen, die Rechtsanwälten gestellt wurden und die sprechen dann immer sehr, sehr, sehr generisch ohne Beispiele. Und dann kann man immer nicht rausfinden, was meinen die denn eigentlich.
1: Ja, die Stablecoins ist ja sowieso ganz interessant, weil eben diese Regulierung ja, wie du gerade gesagt hast, die trifft eben auch auf diese Stablecoins zu. Und da geht es ja eben zum Beispiel darum, dass es eben so ein Mindestniveau an Liquidität geben muss und dass zum Beispiel auch die Firma einen Sitz in der EU haben muss, um äh, ja überhaupt das anbieten zu können. Heißt das, die Verordnung kann dann so pleiten, wie wir sie jetzt eben beim Stablecoin Terra zum Beispiel gesehen haben, künftig verhindern oder ähm, ja, eher nicht? Oder ist es dann eben so, wie du sagst, wenn dann ein Unternehmen sagt, wie jetzt, Sagen wir mal, Tether würde dann eben sagen, okay, wir machen es nicht ähm, unter der Mika-Verordnung, wir bieten nicht so ein White Paper an, dann kann ähm, es, natürlich, ist es natürlich weiterhin passieren. Aber ähm, würde diese Verordnung es dann schaffen, wenn sich Stablecoins mit einem White Paper der ganzen Mika-Verordnung quasi unterwerfen, äh, dass man dann solche Pleiten verhindern kann? Oder ist die Verordnung dafür immer noch nicht umfassend?
0: Also sagen wir mal so, das ist immer auch eine Frage, wie groß ist die kriminelle Energie, die jemand an den Tag legt. Gell? Also keine Regulierung der Welt wird in der Lage sein, wirklich jedes, jede kriminelle Energie zu unterbinden, siehe Wirecard. Gell? Also die deutsche Regulatorik wird ja weitestgehend gelobt und trotzdem ist Wirecard damals implodiert. Das heißt, ich bin der Meinung, dass quasi die Regulatorik, so wie sie sich jetzt zeigt, dafür verantwortlich sein wird, dass viele, viele, viele Betrügereien, nicht passieren, dass aber vereinzelt dann dennoch Betrügereien passieren können infolge von enormer krimineller Energie, äh, glaube ich, äh, muss man schon zugeben, kann man nicht komplett ausschließen. Und, äh, und trotzdem glaube ich, dass äh, sowas wie Terra Luna in diesem Ausmaß nicht passiert wärde, wäre, aber auch sowas wie Celsius zum Beispiel, BlockFi oder FTX wäre nicht passiert, hätte man, äh, wären diese Unternehmen gezwungen äh, gewesen in äh, Europa einen Sitz zu haben, wie du gesagt hast, sich der Mika zu unterwerfen und, 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 zum Beispiel Celsius als Krypto-Landing-Anbieter zum Beispiel oder BlockFi wäre nicht passiert, weil die Mika die Unternehmen zwingt, die Krypto-Assets separat außerhalb ihrer Unternehmensbilanz äh, zu haben, also so, dass sie sicher sind vor dem Zugriff durch Unternehmen. Ja. Das ist ja bei FTX das Problem gewesen, dass man quasi in die Kundenkasse äh, gegriffen hat, äh, selbiges auch bei Celsius und BlockFi. Das sind Geschäftsmodelle, die äh, nach europäischer Regulierung nicht hätten passieren können. Aber der Punkt ist ja der, solche Firmen, die lassen sich vielleicht dann nicht in Europa nieder, sondern anderswo. Aber man kann ja trotzdem aus Deutschland heraus dort Kunde werden. Das kann ich dieser Firma im Ausland ja nicht unterbinden oder verbieten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Leute hier vor Ort das Thema ein bisschen verstehen, damit wir unterscheiden können, was ist eigentlich eine, der Benefit von einer BaFin-regulierten äh, Firma und was ist äh, der fehlende Benefit von einer Firma, die aus dem Ausland heraus operiert. Es gibt nämlich einen guten Grund, dass die aus dem Ausland heraus operiert und sich in Europa nicht niederlässt, weil sie, sie möglicherweise gezielt sich nicht der europäischen Regulierung unterwerfen will. Und das sind Mechanismen, die muss man, glaube ich, verstehen. Ansonsten falle ich auf gute Marketing-Argumente drauf rein, lande wieder bei einer amerikanischen Firma, die ist nicht mit guter Regulatorik gebaut, die fängt an zu implodieren und zack, ist mein Geld weg.
1: Mhm. Ja, jetzt gibt es ja auch Unternehmen wie zum Beispiel Circle, die jetzt eine Lizenz in Frankreich beantragt haben und die ja eben den... EuroC ähm, eben auch nach, äh, nach Deutschland und nach eben in die EU bringen wollen. Den gibt es ja bisher nur in, ähm, in den USA. Was bedeutet das denn für diesen Stablecoin, also den Euro C von Circle, wenn die jetzt wirklich den Sitz ähm, ja, in der EU, ähm, ja, den Sitz hierher verlagern? Und äh, bisher ist es ja eben so, dass Stablecoins vor allem im US-Dollar eigentlich so mehr nachgefragt werden als jetzt unbedingt äh, auf den Euro. Was verspricht man sich dann davon?
0: Genau, also Circle möchte eben einfach ähm, Stablecoins anbieten. Der USDC ist ja bekannt. Der äh, Euro-C kam noch hinterher, hatte am Anfang natürlich keine Mika-Lizenz, weil es die Mika noch gar nicht gab. Jetzt wurde ein Sitz in Frankreich äh, eingenommen, also ein Firmensitz und äh, aus Paris heraus äh, diese äh, ganze Mika-Thematik äh, vorangetrieben. Das ähm, ist, glaube ich, eine gute Sache. Hat ein euroc c coin neben dem US-Dollar-C äh, oder Stablecoins, hat er eine Chance. Ja und nein. Also ich bin ja der Meinung, dass Ökosysteme wie DeFi und NFT Stand heute dollarisiert sind. Das heißt, alle Leute, die in diesen internationalen Token-Ökosystemen irgendwas machen, ja, ein NFT kaufen, verkaufen oder DeFi anbieten oder nicht, die rechnen eigentlich mental in Dollar. Das heißt, der, dieser, dieser Teil des Internets äh, im Bereich der Tokenwelt ist eigentlich dollarisiert. Äh, ich bin auch so jemand übrigens. Also wenn ich den Bitcoin-Preis mir anschaue, ich rechne den gefühlt immer in Dollar. Ich weiß gar nicht, warum. Aber es ist irgendwie so, viele Leute in meinem Umkreis auch. Ähm, und, äh, und da quasi den Euro nochmal reinzuschieben, ist, glaube ich, schwer bis unmöglich. Das heißt, der Dollar wird dort seine Dominanz erhalten, ähm, es sei denn, der Dollar kriegt Schwächen durch zum Beispiel große Inflation, die da vielleicht kommt. Und der Euro ist relativ zum Dollar aus irgendeinem Grund stabiler. Ja, das, kann noch mal, das kann noch mal ein bisschen was durcheinander bringen, aber es ist unwahrscheinlich. Dann gibt es quasi Länder, zum Beispiel in Afrika, die die haben teilweise den, den Dollar angenommen, aber hätten gerne noch den aufgrund ihrer Historie den Euro parallel dazu. Ja, Dort gibt es quasi dann Bedarf für Cross-Border-Zahlungen. Mit dem Stablecoin könnte ich ja zum Beispiel von Namibia nach Dubai 100 Euro transportieren innerhalb von wenigen Sekunden auf, als Stablecoin. Ja, das heißt, wer den Euro dort haben möchte oder gerne hätte, äh, der könnte ihn dann nutzen und Punkt zu Punkt auf der ganzen Erde transferieren. Das ist schon eine tolle Sache. Ähm, dann weitergehend gibt es ja nicht nur das Krypto-Ökosystem, sondern wie eben schon gesagt, einen relativ großen Bedarf für Cross-Border-Payments, gerade in Zahlungskorridoren äh, in Ländern die äh, vielleicht jetzt äh, nicht zu den größten der Welt gehören, zum Beispiel Südafrika, Nigeria oder sowas. Ja. Das sind Zahlungskorridore, die sind vielleicht kleiner als Euro-Dollar, dementsprechend ineffizient äh, und teuer. Und diese Ineffizienzen und die hohen Gebühren könnten die Stablecoins wettmachen. Nächster Bereich sind Unternehmenstransaktionen. Also zum Beispiel bei Siemens ist ja schon erkennbar, dass die gerne einen Blockchain Euro hätten, der programmierbar ist. Die möchten aber jetzt nicht unbedingt den heutigen Stablecoin aufgrund der Datentransparenz, die eben da einhergeht, aber da gibt es trotzdem Nachfrage aus der Industrie für Blockchain, Euros äh, dieser Art und noch ein letzter Punkt, dann am Horizont auftauchen, dieses Thema Machine-to-Machine-Payments, das heißt, Dinge könnten in Zukunft anfangen, am Zahlungsverkehr teilzunehmen. Das autonome Auto, die autonome Maschine und ähnliches. Auch eine künstliche Intelligenz ausgestattete äh, Software zum Beispiel. Und dann ist die Frage, ähm, welcher, in welcher Währung würde so, eine, so ein Ding äh, transagieren oder äh, Transaktionen ausführen? Ähm, meine, meine Wette wäre auf Euro, Dollar und Bitcoin. Einfach weil dann, weil so ein Ding, so eine Software sehr gut integriert werden könnte mit einem Wallet und der Auslösung von Transaktionen durch Private Keys, aber ich würde mich jetzt auch nicht einigen können, Stand heute auf die nahe Zukunft, dass es jetzt wirklich Dollar, Euro oder Bitcoin wäre. Auf die ferne Zukunft könnte, könnte ich mir Bitcoin sehr gut vorstellen, aber auf die nähere Zukunft glaube ich, dass da Euro und Dollar auch eine gewisse Rolle spielen wird.
1: Um jetzt nochmal dieses ganze Thema Regulierungen auch abzuschließen. Du hast ja vorhin gesagt, die äh, werden jetzt vor allem wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass eben institutionelle Anleger eher ähm, ja, in Krypto investieren werden, eben weil alles mehr reguliert ist. Welchen Nutzen haben denn dann eben diese EU-Regulierungen für normale Privatanleger, die eben in Krypto investieren?
0: Mm. Die Konsequenz ist relativ klar, nämlich ähm, wir kriegen eine gefilterte Welt. Also egal, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber als äh, jemand, der vielleicht wenig Zeit hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen und trotzdem dabei sein möchte, der geht zu, dann zur Börse Stuttgart oder anderswohin und der kriegt quasi nur noch äh, dort angezeigt diejenigen Projekte, die einen Mika-Prospekt haben, die faktisch Mika-Compliant sind, also sie sich der Mika-Regulierung unterwerfen. Wie gesagt, USDT ist vielleicht dann rausgefallen, dai vielleicht auch. Andere Dinge äh, aufgrund des Bestandsschutzes äh, und aufgrund der Natur als Nicht-Stablecoins sind dann drin, wie zum Beispiel Bitcoin. Und ja, die Welt ist dann gefiltert, es mag schlecht sein. Dafür sind die unbedarften Anleger, die eben auch nicht so viel Zeit investieren können, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch geschützt, weil ihnen nicht jeder Schrotttoken angeboten wird, wie damals zum Beispiel in der ICO-Welt. Ja, das heißt, das ist aus meiner Sicht gut und schlecht zugleich. Ich glaube, dass es mehrheitlich gut ist, weil dafür Regulatorik da ist, nämlich äh, Kundenschutz. Ähm, wäre das nicht der Fall, dann äh, hätte ich Angst, dass man äh, meiner älteren äh, Verwandtschaft zum Beispiel dann irgendwelche Murks-Tokens anbietet und äh, übermorgen fällt der Kurs. Die wurden aber überzeugt mit guten Marketing-Argumenten und dann ist der Schaden gemacht. Und sofern ein solcher Token quasi nicht Mika-compliant ist, hätten äh, solche Leute, wie meine ältere Bekan Verwandtschaft zum Beispiel, gar nicht die Möglichkeit, den zu kaufen, weil der in der Börse gar nicht aufgeführt ist. Wenn jemand technisch versiert ist, dann kann er sich natürlich bei einer ausländischen Börse anmelden. Ähm, dann, die darf aber hier vor Ort keine Werbung machen. Das heißt, die würde ich erstmal finden müssen. Und dann könnte ich dort entsprechend den Token kaufen. Ich kann den Token auch peer-to-peer -to -peer auf einer DEX kaufen erfordert aber auch technischen Sachverstand und damit sind eigentlich die Leute, die technisch versiert sind, die sind vollkommen frei, können machen, was sie wollen, kennen aber die Chancen und die Risiken. Die Leute, die technisch nicht so versiert sind, denen sind ein paar Chancen genommen, weil sie nicht die gesamte Welt der Token sehen, aber die wesentlichen Chancen sind trotzdem noch da, Bitcoin und Co., aber gleichzeitig sind ihnen viele, viele, viele Risiken erspart geblieben, weil sie sich nicht äh, diesen Börsen gegenüber sehen mit hunderten von, von Token Listings. Und ganz wichtig ist noch Folgendes. Wer keine Mika Lizenz hat, der darf hier vor Ort keine Werbung machen, also keinen Vertrieb machen. Das führt dazu, dass äh, im Wettbewerb dann äh, Firmen wie die Börse Stuttgart und andere mit Lizenz, äh, Coinbase, Bitpanda, die fangen an Werbung zu machen. Und dann kommt quasi eine Firma, die keine Werbung mehr macht, also FTX aus Amerika zum Beispiel, die kommt in den Markt zu uns, trinkt die gar nicht mehr durch, weil die untergeht äh, im Sinne der zahlreichen äh, Marketing-Messages von all den Banken, die dann die Erlaubnis haben, Marketing machen zu dürfen.
1: Hm. Heißt, Mika bringt auf jeden Fall mehr Verbraucherschutz. Ähm, jetzt sagen aber einige trotzdem, eigentlich ist das noch nicht Ja weitführend genug, da bräuchte es eigentlich noch mehr Regulierung, eben Mika 2 und ist auch eigentlich schon im Gespräch. Viele kritisieren da ja eben, dass gerade, ja, Krypto stacking und Lending eigentlich noch gar nicht abgedeckt ist. Das heißt, dass eben so Sachen wie bei BlockFi oder Celsius immer noch passieren könnten. Ähm, wie siehst du das? Braucht es deiner Meinung nach noch mehr Regulierung oder ist es so, wie du sagst, ähm, du hast ja gerade gesagt, so gefiltert ist es jetzt, die Kryptowelt, ähm, ist das schon genug und das dürfte nicht noch mehr sein?
0: Das ist auch eine, das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ja. Auf der einen Seite, ich kann alle Seiten teilweise verstehen. Gell? Also die, Wir haben die, die, die Mika 1, die wir jetzt vor uns haben, die ist ja gestartet vor, ähm, vor ungefähr vier Jahren, glaube ich, plus minus. Ja. Das heißt, es war ein langer Weg, bis die jetzt wirklich in die Gesetzgebung gekommen ist. Zu diesem Zeitpunkt damals gab es noch gar kein Defi und auch noch keine NFTs. Das sind alles Phänomene, die danach erst aufgekommen sind. Auch diese unglaublich krasse, Influencer-Thematik, ja, dass Influencer für irgendwelche kleinen Minitokens Werbung machen, zum eigenen Vorteil, ist auch in dieser Deutlichkeit erst danach aufgetreten. Das heißt, die Mika wurde konzipiert, obwohl bestimmte Dinge erst danach als Phänomene aufgetreten sind. Das kann man dem Regulator nicht vorwerfen. Also das, das ist einfach vom Zeitlauf her unmöglich. Dass dass man deswegen quasi bestimmte Dinge ausgespart hat bei der Mika 1 und quasi gesagt hat, jetzt schauen wir uns das an und wir gucken dann, dass wir in einer Mika 2, die aber dann trotzdem die Mika 1 nicht überschreibt, sondern erhält, äh, bestimmte äh, Dinge nochmal äh, ausfüllt, die als Lücken aufgetreten sind, ist auch in Ordnung. Ähm, man wird mal sehen, was da rauskommt. Äh, ja. Es kommt darauf an, wie der Kryptosektor mit dieser Mika 1 Thematik umgeht. Wird es Betrügereien geben oder nicht? Können die Firmen damit umgehen? Wird es ernst genommen oder nicht? Davon äh, nachfolgend, glaube ich, wird der Regulator sich äh, leiten lassen, ob er äh, die Daumenschrauben extrem anzieht ähm, oder eben nicht. Ich glaube, das wird sich das wird sich zeigen. Ähm, ich finde es so, wie es jetzt momentan ist, eigentlich akzeptabel. Warum? Weil letztendlich ja Bitcoin nicht verboten wurde. Das stand mal zur Debatte. Ähm, weil bestimmte andere äh, Tokens äh, alle existieren, weil nicht in die Freiheit einzelner Menschen eingegriffen worden ist, gleichzeitig aber eben der Kundenschutz oder Konsumentenschutz erhalten worden ist. Deswegen finde ich die Mika weitestgehend gut, primär, weil die Freiheit meines Handelns nicht groß eingeschränkt worden ist. Also wer quasi Bitcoins selbst verwahren möchte, der kann dies unbedarft tun.
1: Ja, viele sagen ja eben auch deswegen, dass wenn die MIKA vernünftig umgesetzt wird und eben technisch alles so klappt, dass sie dann zum globalen Standard werden könnte, weil es eben so die weltweit erste Regulierung ist. Was ist da deine Meinung zu?
0: Ja, mein gut, wer, wer halt hier als Staat äh, gerade mit solchen äh, großen Regulierungsprojekten vorangeht, der hat auch immer das Risiko, dass er quasi Dinge macht, die vielleicht sich später als falsch rausstellen äh, und dann kann jemand anderes wie zum Beispiel UK äh, das Beste sich rausselektieren äh, und das, was nicht so gut äh, funktioniert hat, einfach äh, rauslöschen. Aber ich finde eigentlich, dass die äh, Mika eigentlich recht gut äh, geraten ist äh, und viel Unheil wurde ja auch abgewendet. Gell? Wir hatten vorher über die ähm, Transfer-of-Funds-Regulierung gesprochen, die ein bisschen schwächer geworden ist, als ursprünglich von manchen gewünscht. Es gab den potenziellen Bitcoin-Ban, der zweimal aufgetaucht ist. Gell? Äh, soll Bitcoin quasi verboten werden oder nicht? Äh, wurde abgewendet. Ähm, das, ist, das heißt, also die, der freiheitliche Gedanke, ist äh, weitestgehend erhalten äh, geblieben. Das finde ich alles gut. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass quasi in der Tat sich andere Leute dieses Regulierungswerk anschauen und überlegen, ob sie sich daran ausrichten werden. Es kann natürlich sein, dass wie gesagt äh, Cherry-Picking betrieben wird, dass quasi bestimmte Elemente äh, rausfallen, sofern sie nicht richtig funktionieren. Da wird es mit Sicherheit Nachholbedarf äh, geben. Aber nochmal wirklich, um das ganz deutlich zu sagen. Der Bitcoin ist sauber drin und wird nicht in irgendeiner Weise verboten oder beschnitten. Das ist wichtig. Ethereum ist ebenfalls drin. Anders als in Amerika wird es eben dadurch nicht zu einem unregistrierten Wertpapier, wie jetzt ja die SEC versucht hat, rauszustellen. Und, und andere Projekte, die deutlich kleinerer sind, gell? irgendwelche Metaverse-Projekte, irgendwelche anderen Dinge, sind von Kundenschutz quasi geprägt. Und wenn überhaupt ein Problem da ist, dann dass die Mika potenziell Startup feindlich ist, eben weil sie letztendlich Anforderungen stellt, die meistens nur so größere Unternehmen erfüllen können. Aber wichtig ist nochmal wirklich ganz, ganz, ganz deutlich ausgestellt: Bitcoin kommt hier nicht zu Schaden, Ethereum kommt nicht zu Schaden, Stablecoins werden möglich und und und. Das ist schon alles wirklich, also eine gute Entwicklung.
1: Kommen wir jetzt noch mal zu ein paar ja, umstritteneren Punkten, wenn es um Krypto geht. Also das eine ist zum Beispiel immer dieses Thema Energieverbrauch. Das ist auch tatsächlich in der Regulierung ein Thema. Also Dienstleister, die sollen jetzt ihren Energieverbrauch offenlegen müssen. Und da kam auch eine Frage von ähm, Felix aus unserer Community zu. Und zwar, ob Mining mit dem Nachhaltigkeitsgedanken eigentlich vereinbar ist. Denn grundsätzlich heißt es immer noch oft, der Bitcoin sei klimaschädlich, weil der Energieverbrauch beim Mining ebenso hoch ist. Und die Energie dafür ebenso, Eben noch oft aus fossilen Energien stammt. Einfach weil der Strommix generell ja eben noch sehr viel aus, also zum größten Anteil zu 80 Prozent weltweit aus fossilen Energien besteht. Gleichzeitig heißt es aber andererseits auch, der Bitcoin fördere die Nutzung von erneuerbaren Energien, weil Miner aus ökonomischen Gründen immer die Energiequelle sich suchen, die am wenigsten kostet, damit es sich dann eben auch einfach rentiert. Und das sind dann eigentlich global gesehen die regenerativen Energien. Die große Frage ist dann natürlich, wo befinden wir uns bei dieser Thematik eigentlich wirklich? Also wer hat irgendwie recht? Gibt es da irgendwie aktuelle wissenschaftliche Belege zu?
0: Ja, also meine wissenschaftliche Belege gibt es dafür ehrlich gesagt nicht, weil das Thema so neu ist, dass die Wissenschaft da ehrlich gesagt auch kaum hinterherkommt, gell? Und ich glaube, viele von den Punkten, die du gesagt hast, sind mehrheitlich wirklich richtig und man kann eben einfach trefflich zu diesem Thema streiten. Deswegen ist es eine sehr, sehr, sehr komplexe Frage. Meine Meinung ist wie folgt und wie gesagt, meine Meinung kann aber auch falsch sein. Also meine Meinung ist wie folgt, für mich ist eigentlich der Stromverbrauch einer Technologie nicht besonders entscheidend, sondern der damit einhergehende CO2-Ausstoß. Wenn wir jetzt gerade eben hier diese Aufnahme machen, dann läuft irgendwo Datacenter und auch dort wird Strom äh, verbraucht und auch dort wird momentan wahrscheinlich CO2 ausgestoßen, jetzt in dieser Sekunde. Das gleiche gilt für die Weihnachtsbeleuchtung demnächst wieder, das gleiche gilt äh, für Computerspiele, Netflix, Streaming und so weiter und so fort. Überall wird Strom verbraucht ohne Ende. Einer der größten Stromfresser momentan ist ChatGPT. Ja? Äh, aber es wird momentan darüber nicht groß diskutiert, aber es ist so. Aber hinterfragt jemand, wie grün ChatGPT eigentlich ist? Nö, wir benutzen das einfach voller Begeisterung, selbiges auch bei Netflix und so weiter. Deswegen ist eigentlich der Stromverbrauch aus meiner Sicht nicht entscheidend. Das ist in Ordnung. Das Problem ist eigentlich eher, was ist der damit einhergehende CO2-Fußabdruck? Und zwar von der Weihnachtsbeleuchtung, von dem Data Center, vom Streaming und natürlich eben auch von Bitcoin. Und da ist der Bitcoin so konstruiert, genau du hast es schon gesagt, dass der Bitcoin sich tendenziell immer die günstigste Stromquelle sucht. Und die günstigste Stromquelle ist, sind tendenziell grüne Energien, also insbesondere Wasserkraft, teilweise aber auch Solarstrom. Das heißt unter der Annahme, dass sich der Bitcoin immer die günstigste Stromquelle sucht, das ist auch eine haltbare Annahme, wird der Bitcoin über die Jahre zunehmend Jahr für Jahr an Quäntchen grüner. Das einzige Problem ist, wenn der Bitcoin-Preis plötzlich steigen würde, von heute auf morgen plus 40 Prozent, dann holen auch alte Mining-Anlagen ihre schon abgeschriebene Hardware wieder raus, schalten jede erdenkliche Stromquelle an, auch die äh, auch die fossilen Energiestoffe, die möglicherweise teurer sind, und fangen an wieder mit zu Mining Mining zu machen, so dass dann das Profil von Bitcoin wieder ein bisschen weniger grün würde. Das heißt, was ich glaube ich gesagt habe, das kann man, das gilt für für den Long Run, aber auf die kurze Frist äh, ist natürlich der CO2-Ausstoß von Bitcoin trotzdem ein Problem. Aber man muss das wiederum in Relation sehen äh, zu anderen Technologien. Der Bitcoin ist meines Erachtens grüner als manch ein. Herbst oder Frühling oder Wintertag im deutschen Stromnetz, wo zum Beispiel irre viel CO2 ausgestoßen wird durch die Kohle- und Gaskraftwerke. Im Sommer ist es besser, vor allem an windigen Tagen, wenn die Sonne scheint, ganz klar. Aber ansonsten ist der Bitcoin im Schnitt über ein Jahr gerechnet momentan grüner als die deutsche durchschnittliche Kilowattstunde. Ja, Das wird zum Beispiel oftmals komplett unterschätzt. Dann wird immer gemeint, dass man in Europa Mining äh, unterbinden sollte, eben aufgrund dieser ganzen Thematik. Fakt aber ist, es gibt hier in Europa sowieso nur sehr wenig Mining. Ja, das heißt, ein Mining-Verbot oder ähnliches läuft weitestgehend ins Leere, weil wir eben dann dieses wirklich minimale Mining hier in Europa ausschalten würden. Das wäre verkraftbar, ist nicht schlimm. Aber das Mining findet ja trotzdem statt. Also nur wenn wir in Europa... Genau, ich meine, dann äh, verlagern wir es
1: halt ins Ausland.
0: Exakt, dann findet es eben anderswo <lacht> statt.
1: Es gibt noch weitere Themen, zu denen uns einige Fragen erreicht haben, weil dazu eben so viele Meinungen und Aussagen zirkulieren. Und zwar zum Beispiel auch zum Thema Inflationsschutz. Manche sind da überzeugt, der Bitcoin dient als Schutz vor Inflation. Was sagst du dazu? Stimmt das? <lacht>
0: Äh, aus meiner Sicht stimmt es, aber mit dem Zusatz, dass man äh, langfristig noch in den Satz einbauen müsste. Also Bitcoin mhm. ist ein langfristiger Inflationsschutz. Das äh, ist aber auch die Natur der Inflation, dass hier vor allem langfristig quasi das Geld seinen Wert äh, verliert. Wenn wir in einer Welt sind wie damals äh, Deutsche Mark, war die Inflationsrate ja relativ niedrig. Deswegen war ja die Deutsche Mark auch so stark und so weiter. Wurde dann durch den Euro als äh, Währung hier in Europa ein Quäntchen aufgeweicht, äh, ja, Offiziell war die Inflationsrate bei plus minus null Prozent, aber trotzdem kann man erkennen, dass Dinge wie ein Eis zum Beispiel in unserer Kindheit deutlich günstiger waren. Ja, das heißt, es ist schon Inflation da, kann man auf alle Fälle so sagen. Die Inflation ist dann aber ja hochgeschossen, wissen wir auch, infolge von Supply Chain Problemen äh, und so weiter und so fort bis auf äh, knapp zehn Prozent. Jetzt ist sie wieder ein bisschen runtergekommen. Amerikaner haben die Inflationsrate sogar noch weiter runtergedämpft, äh, äh, Stand heute. Das heißt, es fühlt sich alles an, als ob die Welt wieder in Ordnung gerät. So nach dem Motto, Inflation ist bald kein Thema mehr. Das liegt aber auch daran, dass die Zentralbank eben ausgegeben hat, das neue Inflationsziel ist zwei 2%. Und wenn ich dann bei 2% Inflationsrate bin, dann habe ich ja offenbar das Ziel erreicht, obwohl ich ja noch lange nicht bei 0% bin. Gell? Also zwischen 0 und 2% ist ein Unterschied. Das Thema Inflation ist außergewöhnlich komplex. Du hast Gründe wie Lieferkettenproblematiken, die den Preis erhöhen. Aber vor allem hast du eben auch die die wirklich großen Mengen an Geld, die seitens der Zentralbank in die Märkte gepumpt worden sind, das kann man ja auch anschauen, dass solche Zahlen dann nicht ungeschehen werd, gemacht werden können und sich früher oder später in die Preise übersetzen. Also das darf wirklich niemanden überraschen. Und dementsprechend glaube ich auch, dass wir ehrlich gesagt jetzt mal auf die nächsten Jahre in ein Regime kommen, wo wir zunehmend höhere Inflationsraten sehen werden. Ich glaube nicht an die Hyperinflation, ehrlich gesagt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir hier in Europa auf Jahre eine Inflationsrate haben könnten von 5, 6 oder 7 Prozent. Und das ist dann schon was, wo man sich wirklich intensiv damit beschäftigen muss, weil man einige Jahre dann so überdauern würde. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein Betrag von 10.000 Euro auf dem Konto dann von der Kaufkraft her abgeschmolzen sein wird auf 80, 70.000. Das schmerzt dann wirklich schon Wozu führt es, Dass die Leute letztendlich dann flüchten in andere Assets oder Assetklassen. Das sind wie immer Immobilien, hochwertige Aktien, das sehen wir ja heute schon und potenziell eben auch Bitcoin. Warum glaube ich, dass Bitcoin, aber übrigens die Assetklasse Krypto generell mit Ethereum gemeinsam, aber insbesondere Bitcoin eben einen Inflationsschutz darstellen, weil eben der Bitcoin knapp ist wir sind beschränkt auf 21 Millionen Bitcoins. Wir sind momentan bei 19,4 Millionen Tokens. Also die weit übergehende Mehrheit ist schon längst generiert worden. Es verbleiben noch 1,5, 1,6 Millionen Bitcoins. Bitcoin ist beschränkt wie Gold letztendlich. Und Assets, die quasi in ihrem Vorkommen beschränkt sind, wie Gold und Bitcoin, sind schon immer gewesen ein, eine gute Möglichkeit, um Werte langfristig in die Zukunft zu transportieren. Warum langfristig? Beim Gold kann man zum Beispiel sehen, dass wenn man schon in früheren Jahren bei einem sehr hohen Goldpreis eingestiegen ist, dass trotzdem dann hier und da der Goldpreis mal gefallen ist, sodass man mal auch ordentlich unter Wasser war, also im Minus war, bis zu einem späteren Zeitpunkt, wo dann der Goldpreis dann langfristig auf höhere Höhen gestiegen ist. Ja, das heißt, man braucht bei dem Thema Bitcoin eine langfristige Perspektive. Mit langfristig meine ich mindestens zwei Jahre, noch besser ist, ehrlich gesagt, mindestens drei Jahre. Und mit dieser Perspektive, glaube ich, kann man schon sagen, dass Bitcoin ein äh, langfristiger äh, Inflationsschutz sein dürfte.
1: Mhm. Interessant. Bleiben wir mal bei der Zukunft des Bitcoin und zwar beim Bitcoin Mining. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Sichtweisen. Ähm, einmal um alle mitzunehmen, Meiner verdienen ja eben Geld durch den Verkauf der geschürften Bitcoins und eben durch die Transaktionsgebühren der User. Und fürs Bitcoin-Mining gibt es eben eine Belohnung pro Block, der geschürft wird. Und diese Belohnung, die halbiert sich eben alle ja, 200.000 Blöcke ungefähr. Also ähm, knapp alle vier Jahre ist das ungefähr. Das nächste Halving, das wird voraussichtlich im nächsten Jahr sein, also 2024. Das heißt, dann bekommt man nur noch die Hälfte an Belohnung fürs Schürfen von Bitcoins. Heißt das dann eben auch, dass Bitcoin-Mining immer unlukrativer wird? Also auf dem Papier wird es das, weil ja eben ja die Belohnung ja weniger wird, als eben das, was man dann dafür bekommt, äh, beziehungsweise die Belohnung wird weniger, deswegen ähm, das, was man dafür bekommt, wird eben weniger. Und wenn diese Belohnung weniger wird, der Wettbewerb aber immer weiter steigt, kann das dann überhaupt so weitergehen? Also da haben sich viele bei uns in der Community gefragt, ob das Mining dann nicht eben total unattraktiv wird, weil die Kosten höher sind als die Belohnung. Und andere sagen da eben, die Transaktionsgebühren, die würden dann steigen, damit man da eben die Miner kompensiert. Was ist da jetzt richtig, was ist da dran?
0: Ja, also die Frage ist auch sehr, sehr, sehr gut, aber da muss man ein bisschen ins Detail gehen. Aber ich versuche es, versuch mich kurz äh, zu fassen. Also, ähm, im, als Bitcoin entstanden ist, ist quasi die, der Erlös für Miner, Ausschließlich erzeugt wurden aus den neugeschäften Bitcoins, die man eben dann in dem entstehenden Markt verkaufen konnte. Jetzt sind wir inzwischen bei einigen Prozentpunkten des Erlöses von Minern, die eben ihren Umsatz machen durch Transaktionsgebühren auf dem Bitcoin-Netzwerk. Dieser Prozentsatz müsste steigen über die nächsten Jahre, so dass irgendwann in einer ferneren Zukunft, also einige Jahrzehnte, dann der Anteil von Umsatz aus den Transaktionsgebühren zunehmend steigt, auf zum Beispiel von heute, weiß ich nicht, 5 oder 10 Prozent, dann auf 60, 70 oder 80 Prozent, dass dann der Umsatz aus neu generierten Bitcoins zunehmend äh, sich reduzieren äh, müsste, bis zu dem Zeitpunkt in über 100 Jahren, wo dann keine neuen Bitcoins mehr erzeugt werden, weil wir dann bei 21 Millionen sind und der Umsatz äh, daraus versiegt und stattdessen 100% Prozent des, des Mining-Umsatzes eben entsteht aus Transaktionsgebühren. So die Theorie. Und das hat sich der Satoshi Nakamoto also wirklich absolut brillant ausgedacht, weil das so zu funktionieren scheint. Und jetzt quasi muss ich nochmal in den Goldbereich abwandern, der Analogie wegen. Also es gab ja den Goldrausch in Amerika, wo die Leute im Flussbett saßen und nach Gold Gold geschürft haben. Ja, Das heißt, Gold war damals noch einfach zu finden und jeder konnte damals äh, bei der bei dem Goldrausch versuchen, in irgendwelchen Flüssen irgendwelche kleinen Goldkörnchen oder Nuggets zu finden. So haben wir es im Fernsehen gesehen. Inzwischen geht es so nicht mehr. Inzwischen brauche ich habe ich ganz komplexe Goldminen, die sind entweder hoch im Gebirge, in den Anden zum Beispiel, teilweise auch unter dem Meer oder anderswo. Heißt auf gut Deutsch, das, Ma das Mining nach Gold ist viel, viel, viel schwerer geworden als, äh, als früher. Warum rechnet sich trotzdem? Weil letztendlich eine Goldmine heutzutage nicht ist wie alle anderen Goldminen. Es gibt quasi unterschiedliche Goldminen bezüglich ihrer Effizienz. Es gibt Goldminen, die haben vielleicht einen geologischen Vorteil, die haben vielleicht aber auch günstigere Arbeitskräfte oder bessere Technologie, sodass die quasi eher profitabel sind. Und dann gibt es quasi Goldminen mit schlechtem... Gerät äh, mit teuren Arbeitskräften und anderen äh, Ineffizienzen, wenn man so will, das was dann dazu führt, dass diese Goldminen eher nah am Verlust arbeiten. Ja, Das heißt, wenn jetzt quasi der Goldpreis schwankt, was passiert dann, dann fallen verlusttragende Goldminen raus. Die hören quasi auf zu arbeiten und äh, äh, profitable Goldminen bleiben dabei. Das heißt, es gleicht sich immer aus und es wird immer Goldminen geben, die in dieser Verteilung so effizient sind, dass sie quasi profitabel arbeiten und andere fallen dann quasi aufgrund äh, des schwankenden Goldpreises zum Beispiel raus. Und exakt genauso ist es beim Bitcoin auch. Das, die Mining-Aktivität beim äh, Bitcoin wird immer schwerer. Ja, Das heißt, wir gehen weg vom Goldrausch äh, mit Goldkörnchen im Wasser hin zu einer Goldmine äh, weit äh, im Gebirge in den Anden. Und also es wird quasi immer schwieriger. Ich muss immer mehr Ressourcen auftreiben. Aber dann gibt es quasi eine Verteilung von äh, Mining-Anlagen von Datacentern. Manche haben günstigen Strom, manche haben teuren Strom, manche haben die neueste Hardware, manche haben die älteste Hardware. Äh, und davon quasi würden die Leute, die am ineffizientesten Mining machen. Die fallen am ehesten aus dem, äh, aus dem ganzen Konstrukt raus. Die Effizienten bleiben drin, aber deren Profite werden quasi gedämpft äh, durch das zunehmend schwerere Mining. Dann kommt die neue Hardware, dann werden die wieder effizienter und so weiter. Das heißt, was ich sagen will, ist in Kürze, das hält sich quasi immer die Balance und die Mining-Anlage wird quasi dauerhaft profitabel sein, wenn sie günstigen Strom hat und wenn sie Zugang hat zu der immer neuesten Hardware.
1: Hm. Schöne Analogie, die merke ich mir auf jeden Fall. Äh, gutes Bild auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zum Ende gerne nochmal zu deiner eigenen Forschung. Also ich habe es am Anfang einmal gesagt, du bist Gründer und Leiter des Blockchain Centers, der Frankfurt School. Ähm, welche ja, Blockchain-Anwendungsgebiete sind denn ja gerade in der Erschließung? Wo siehst du gerade eine wichtige Entwicklung, die vielleicht noch gar nicht so populär ist?
0: Also der Blockchain-Bereich ist ja zunehmend gewachsen, gell? Also es gibt äh, die, die folgenden großen Domänen, ähm, Bitcoin, dann Ethereum mit äh, anderen Smart Contract-Plattformen, dann die Stablecoins, äh, dann DeFi, NFT, Metaverse ist ein bisschen da, aber ähm, ehrlich gesagt noch nicht richtig. Ich glaube, da kommt der Hype noch. Und jetzt gibt es noch weitere Domänen, wie zum Beispiel CO2-Tokens, also quasi die Abbildung von co 2 in Tokenform. Das wird jetzt, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Jahren sehr, sehr, sehr spannend werden. Und äh, wie vorher schon gesagt, das Metaverse äh, ist dann auch äh, sicherlich wieder im Kommen, wenn man den Projekten Glauben schenkt, die momentan in der Entwicklung sind. Damit will ich sagen, es gibt unterschiedliche Bereiche, die sich zunehmend äh, voneinander entfernen, äh, voneinander, weil eben einfach diese ganzen Bereiche wachsen. Und da gibt es wiederum unterschiedliche Aspekte, die schon erledigt sind, wo man sagen kann, okay, da lohnt sich zum Beispiel keine Firma mehr zu gründen. Und in anderen Bereichen ist es quasi schon ihr wiederum möglich, eine Firma zu gründen, weil der Bereich noch wachsen wird. Ja? Bereiche die werden? Also ja, ist genau. genau. Also Bereiche, die, wo es sich zum Beispiel nicht mehr lohnt, eine Firma zu gründen, ist aus meiner Sicht äh, der Betrieb von custody-Infrastruktur. Ja, das ist schon zu weit fortgeschritten. Oder der Aufbau einer neuen Exchange ist auch schwierig. Oder zum Beispiel äh, Geldwäsche-Analytik mit Transaktionsdaten. Das sind einfach schon Bereiche, die sehr groß geworden sind. Welche Bereiche sind momentan äh, am Entstehen oder werden noch entstehen? Ähm, also ich kann da auch nicht komplett in die Zukunft schauen, aber gerade dieser Bereich äh, CO2-Tokenisierung ist irre spannend. Funktioniert wie folgt. Es gibt CO2-positive Projekte oder Unternehmen. Das könnte zum Beispiel ähm, Mangrovenwald in Indonesien sein und es gibt CO2-negative äh, Firmen. Das ist ein produzierender Hersteller von, weiß ich nicht, Aluminium. Und jetzt quasi muss der Ausgleich erfolgen. Das heißt äh, das heißt Offsetting in der Branche. Das heißt, der Aluminiumhersteller müsste CO2-Credits kaufen, anderswo auf der Welt, wo quasi ein Mangrovenwald die absorbiert. Ja, so ist die so ist die Logik. Und dazu könnte ich diese CO2-Credits auf Blockchain-Basis abbilden. Der eine spielt die auf die Blockchain ein, der andere nimmt sie raus gegen den Preis X und äh, dadurch ist quasi die Blockchain-Technologie die Settlement-Infrastruktur. Und jetzt nochmal zum heutigen Öl. Ich habe ja in der Ölindustrie eine gigantische Industrie, gell? Raffinerien und Chemiefirmen und Logistikfirmen und Pipelines und also wirklich ein Riesenkomplex für die Ölindustrie. Und bei der CO2-Thematik glaube ich, dass sich auch in gewisser Größe, sicherlich nicht ganz so groß, gell? aber in gewisser Größe eine komplett neue Industrie formt um den Bereich CO2. Manche nehmen CO2 aus der Luft, die sind positiv, manche nehmen, äh, müssen es offsetten, die sind negativ. Und von A nach B brauche ich eine gesamte, gesamte Wertschöpfungskette mit zig Firmen, mal groß, mal klein, mal Nische, mal Generalist. Und deswegen ist das, glaube ich, ein außergewöhnlich spannender Bereich. Das sind zum Beispiel Firmen, die verwahren CO2-Tokens oder die analysieren die Qualität von Tokens oder die wechseln den CO2-Token in Euro, das sind die Exchanges. Oder die sind die einzelnen CO2-Projekte, also der Mangrovenwald zum Beispiel und, 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 und. Und ich glaube, in dem Bereich, da wird sich in den nächsten paar Jahren enorm viel tun. Das könnte zum Beispiel für eine Firmengründung ein spannender Bereich sein. Oder das Metaverse, ja. Äh, Metaverse als digitale Welt in die wir eintauchen. Wir machen ja jetzt gerade eine Aufnahme mit einem Internet-Tool. In Zukunft könnte das zum Beispiel in einem Metaverse-digitalen Raum sein. Oder Entertainment der Zukunft, der Spielfilm der Zukunft, Computerspiele der Zukunft, das könnte alles Metaverse-relevant sein. Ist noch nicht ganz ausgetüftelt und noch nicht ausgereift. Aber in dem Metaverse, glaube ich, wird es auch viele, viele, viele Projekte geben, die dann diese vielen, vielen virtuellen Welten bevölkern. Oder andersrum gesagt, Glauben wir denn wirklich, dass es ein einziges Metaverse von Mark Zuckerberg gibt, in dem wir uns dann alle aufhalten? Glaube ich nicht. Es wird ganz viele verschiedene Metaverses geben von ganz vielen verschiedenen Firmen und Technologien und Organisationen. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass insbesondere die NFT-Technologie hier eine gewisse Rolle spielt, um letztendlich diese diese Gegenstände innerhalb des Metaverses, also diese 3D-Objekte, äh, technisch gesehen auf zu fangen und abzuspeichern in NFTs.
1: Hm. Ja, ich erinnere mich ähm, so ein bisschen, dass du das auch letztes Jahr schon so ein bisschen erzählt hattest, also viel vom Metaverse erzählt hattest und was wir da auch alles erwarten können, eben auch Thema Unterhaltung. Ähm, wenn wir jetzt mal sagen, wir würden uns in einem Jahr wiedersehen, ähm, so ein bisschen die Glaskugelfrage zum Schluss. Wie sieht es denn dann aus? Was wird sich dann wo getan haben am Kryptomarkt? Was würdest du sagen, ist in den nächsten zwölf Monaten viel versprechen?
0: Also das ist Sommer 2024. Also ich, ich glaube jetzt, um einfach mal die Domänen durchzugehen. Ich glaube, der Bitcoin müsste könnte bis zu dem Zeitpunkt einen Sprung gemacht haben aufgrund der Angebots- und Nachfragesituation. Du hast ja auch das Halving angesprochen. Dann im Bereich der Smart Contract Plattform mit Ethereum glaube ich, dass Ethereum weiterhin die Nummer eins Position inne hat, aber insbesondere neue Bridging-Lösungen sind entstanden, um Tokens von einer Chain auf die andere fließen zu lassen. Also da tut sich zum Beispiel ganz viel. Ich glaube auch, dass im Bereich DeFi sich ein bisschen was tut. Das wird erwachsener werden, keine neuen Hype auslösen. Im Bereich Stablecoins werden wir dann so langsam sehen, dass sich die Euro-Stablecoins anschicken, so langsam zu funktionieren. Wir werden den Bereich digitale Wertpapiere sehen, der von Banken vorangetrieben wird, um Aktien, Schuldverschreibungen und alles Mögliche auf Blockchain-Systemen zu speichern. Das wird der Kunde am Ende des Tages gar nicht merken, aber im technischen Hintergrund wird es so laufen. Da, da tut sich einiges. Ich glaube, dass sich diese CO2-Wertschöpfungskette zu langsam ausprägt, aber immer noch in einer Variante, wo man noch nicht viel Durchsatz sehen dürfte. Das dauert wahrscheinlich noch eine Weile. Ich glaube, wir werden einige Fortschritte im Metaverse sehen. Vielleicht gibt es dann zehn halbwegs funktionierende Metaverse-Welten, in die man betreten kann, aber wir werden dann noch weit weg sein von einem begehbaren Spielfilm oder von äh, zig Computerspielen, die auf diesen äh, Plattformen laufen und, und, und. Was habe ich vergessen? Dass quasi die, dass die NFT-bunte Bildchenwelt wiederbelebt wird, glaube ich nicht. Das war ein Hype, äh, der aber weitestgehend äh, verschwunden äh, sein wird. Und ansonsten sind das jetzt einfach mal so die wesentlichen äh, Domänen, die wir ja vorher auch schon besprochen hatten.
1: Ja, würde ich sagen, ein guter Rundumabschlag einmal noch zum Schluss. Dann äh, sage ich an dieser Stelle auf jeden Fall Danke für die ganzen Infos und die ganzen Einschätzungen zu den verschiedenen Themen. Und bis zum nächsten Mal, dann spätestens im Sommer 2024.
0: Freue ich mich drauf.
1: Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.